0: Was
1: ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Aufruf. Wir vertrauen auf das Potenzial von DesignerInnen und uns allen, Verantwortung zu übernehmen. Wir setzen auf den Mut aller für ein jetzt nötiges Handeln und also einer potenziellen Gestaltbarkeit einer lebenswerten Zukunft, die in der Bewerbung Frankfurt Rhein-Mainz als World Design Capital 2026 zu einer neuen Bewegung findet. Diese Bewegung muss getragen sein von Verantwortung und Optimismus und von AkteurInnen, die bereit sind, glaubhaft neue Möglichkeiten für Demokratie, für eine demokratische Kultur der Freiheit und ein besseres Leben zu konzipieren und zu entwickeln. Ein besseres Leben, das über das eigene Wohlergehen hinaus ein ebensolches auch für nachfolgende Generationen bereithält. Mit unserer heutigen Sendung knüpfen wir an den DD-Cast Nummer 1 an. In unserer ersten Sendung vom August 2020 trug Friedrich von Borges seine mittlerweile viele Tausendmal auf unseren Plattformen abgerufene Rede zum Thema entwerfen vor. Heute hört ihr die von Matthias Wagner K. für uns unverändert eingesprochene Rede, die er anlässlich des Tages der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2022 in der Frankfurter Paulskirche Vordruck. Matthias Wagner K. ist einer der führenden Köpfe für die Bewerbung als World Design Capital. Hierfür entwickelte er den Claim Design for Democracy Atmospheres for a Better Life. Wir werden gleich mehr darüber erfahren, was genau Matthias damit zum Ausdruck bringen möchte. Er ist Ausstellungsmacher, biennale Biennaleleiter, Kurator Autor und seit 2012 Direktor des Museums für Angewandte Kunst in Frankfurt am Main. Dieses Museum versteht sich als ein Ort für sinnliche Denk- und Erfahrungsräume und zählt mittlerweile zu den international angesehensten und profiliertesten Museen seiner Art. Noch ein kurzer Hinweis. Diese Folge des DDK ist in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Frankfurt zu den Themen rund um die Kampagne Design for Democracy entstanden.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste, bei meinen Vorüberlegungen zu dieser Rede, bei meiner Suche nach Erinnerungen, die für Sie als ZuhörerInnen vielleicht von Interesse sein könnten, habe ich mir immer wieder gewünscht, dass der Ort meiner Erinnerungen einem bibliophilen Archiv gleichen würde. Ein bibliophiles Archiv liefert uns bekanntlich verstreute Texte und einen Korpus von Texten. Es lockt mit der Verheißung auf ein tatsächliches eins des gesuchten Wortes mit der Entschlüsselung seines genetischen Codes, der als rhetorischer auf der Oberfläche unseres Jetzt liegt. Doch wie diese Suche beginnen? Eine Variante? Man tastet sich an einem Seil in, sagen wir, ein Trichter hinab. Doch darf dieses hinab kein stetiges Gleiten in die Tiefe sein, denn das hieße, alles nicht schlüssige frühzeitig schlüssig zu machen, also die Seilbremse nur kurzzeitig öffnen und dann lange ausschwingen. Sammeln und wieder ein Stück abwärts gleiten, bis man meint, den Boden erreicht zu haben, um sich dann mit dem Gefundenen langsam wieder hinaufzuziehen. Dem unterbrochenen Fall einen eben solchen Aufstieg folgen lassen und dabei mit der Dekonstruktion der Erinnerung beginnen. Da liege ich auf dem Sofa meiner Großeltern in Jena. Die Mutter ist im Kindergarten, der Vater studierend im weit entfernten karl der fast blinde Großvater, einst Buchhändler, sitzt in einem Lehnstuhl und meine Großmutter, Lektorin und Bibliothekarin in einem anderen, ihm täglich vorlesend. Haldor Lachsnes und Thor Williamson entführen mich nach Island, Juan Carlos Onetti nach Uruguay, Brust shedwin nach Patagonien, Fühlmann, Trake, Kafka, Proust, Zweig. Bevor ich mir auf den Sozialismus einen Reih machen kann, erklärt sich mir der magische Realismus mit seinen Widersprüchen und Gleichzeitigkeiten. Meine Nische Nummer 1. Nummer zwei: Das von Ernst Hecke begründete Philitische Museum Jena mit dessen Entomologen und Präparator Gerhard Schadewald, der von meiner Großmutter als mein Mentor auserkoren wird. Ist es bei Bruce der Geschmack einer in Tee getauchten Madeleine, der dem erzählenden Ich den Ort der Kindheit in ganzer Fülle wieder auferstehen lässt, so ist es bei mir der Geruch von Formaldehyd. Dann tauchen die säuberlich aufgereihten Schmetterlinge, Schädel und sonstigen Präparate vor meinem geistigen Auge auf, dann erinnere ich mich der Faszination, die von einem geöffneten Frosch oder einer Schlange für mich ausging. Ich lerne beim Betrachten Tausender in Reihen aufgespießter Kohlweißlinge den Zusammenhang von Ursache und Wirkung zu erkennen, denn die mit Jahreszahlen versehenen Falter werden in den 1960er Jahren plötzlich um fast ein Drittel kleiner, die Männchen heller, was mir mit dem Hinweis auf den Einsatz chemischer Düngemittel erklärt wird. Mit elf Jahren, meine Eltern sind inzwischen nach Erfurt gezogen, besuche ich das offene Studio für Malerei und Grafik, bei Professor Albert Habermann, der mein zweiter Mentor wird und der es mir ermöglicht, statt des samstäglichen Unterrichts in der Natur zu zeichnen. Und dann, Jahre später, für mich, durch ein Engagement an den städtischen Bühnen Erfurt, die Initialzündung, treffe ich dort doch als erstes auf Heiner Müller, der sein Doppelstück, die Schlachttraktor, nicht auf die Bühne, sondern in den Zuschauerraum bringen will. Die Besucher also auf der Bühne, verkehrte Welt im Theaterraum, in einer nicht minder verkehrten Welt um mich herum. Es zeugt von Nichtwissen über die einstige DDR, wenn westliche Kuratoren behaupten, die einzige Bedingung für die Entstehung von Kunst wäre Demokratie. Es gab vom DDR-Staat verordnete Inhalte in der bildenden Kunst, in der Gestaltung, im Theater, ja. Es gab aber auch die Künstlergruppe Clara Mosch, um nur ein Beispiel zu nennen, es gab ein Theater der Trans- und Reflexion, ein Theater, verstanden als sinnlicher Denk- und Erfahrungsraum, in dem eine kritisch-reflexive Haltung gegenüber der Gegenwart eingenommen wurde, jedenfalls von denen, die sich trauten. Es gab Inszenierungen, da hätte man im vollbesetzten Zuschauerraum das Fallen einer Nadel gehört, etwa bei der Aufführung von Azolfugas, die Insel 1983 in Erfurt. Jenes Stück, das in der Zelle eines südafrikanischen Inselgefängnisses für politische Straftäter spielt und in dem zwei Gefangene sich überlegen, das Stück Antigone von Sophokles aufzuführen, nicht irgendeine Szene, sondern die, in der sich Antigone, Antigone vor König Kreon, ob ihres zivilen Ungehorsams verteidigen muss, hat sie doch trotz des Verbotes, wonach der tote Polynikes, ihr Bruder, nicht bestattet werden dürfe, weil er das Vaterland verraten habe, diesen begraben. Die Reaktion auf eine Aufführung wie diese blieb nicht aus. Verhaftung oder Anordnung einer politischen Schulung für die einen, für mich ein Jahr später die Ausweisung in die Bundesrepublik Deutschland. Eingedenk dessen kann ich sagen, dass ich in der DDR in den von mir als Nischen bezeichneten Räumen hochgradig sensibilisiert wurde für unterschiedlichste Lesarten ein und derselben Sache. Ich wurde sensibilisiert dafür, dass ein Kunstwerk, ein Film, eine Ausstellung oder ein Theaterstück nicht isoliert und rein ästhetisch zu betrachten sind, sondern im Zusammenhang mit ihrer Zeit sich aus Traditionen, aus sozialen, geografischen wie kulturellen Besonderheiten speisen. Und ich wurde nicht zuletzt dafür sensibilisiert, dass ganz grundsätzlich und erst recht im kreativen Umfeld ein entschlossener Widerstand gegen hegemoniale Zuschreibungen und Definitionen nötig ist. Es gab, vier Jahre später auch für mich, der ich gerade mein Kunststudium in Köln abgeschlossen hatte, die Deutsche Wiedervereinigung. Es gab, auch das ein Erinnerungsfetzen, zeitgleich mit dem Ende der DDR und der alten Bundesrepublik in den Kulturwissenschaften die Konjunktur des Begriffs kulturelles Gedächtnis, als Sammelbegriff für den Bestand an Texten, Bildern und Riten, durch deren Pflege jede Gesellschaft ihre Identität stabilisiert. Doch eben diese sind im Fall zweier voneinander getrennter deutscher Systeme der DDR und der Bundesrepublik Deutschland nicht identisch. Für ein Verstehen, ein Verstehen nicht im Modus einer Abrechnung, braucht es Texte, geschrieben aus persönlichen Erfahrungen. Umkämpfte Zone, mein Bruder, der Osten und der Hass, finde ich da auf meinen letzten Metern vor dem Erreichen des anfangs erwähnten Richterrandes. Ein Buch, anhand dessen die einstige Spitzenathletin im Leistungssport der DDR, die Schriftstellerin, Publizistin, Hochschullehrerin Ines Geipel, die politische Mythenbildung der DDR mit kritischer Versprachlichung anhand ihrer eigenen Familiengeschichte analytisch offenlegt. Es ihr dabei gelingt, die Verstrickung in das totalitäre System des DDR-Sozialismus positiv, ohne Hass und Gewalt aufzuklären und angemessen zu verarbeiten und ohne erneut Teile der Vergangenheit zu zerschreddern, zuzudecken oder als verjährt zu betrachten. Und nicht zuletzt berührt sie dabei die seit etwa 2015 sich verändernden politischen Koordinaten unseres Landes, insbesondere im Osten Deutschlands, im Herantasten an Antworten für die breite Zustimmung zahlreicher Menschen zu Begida, AfD und rechtsextremen Gedankengut. Ableiten lässt sich daraus, und das gilt für unsere gesamtdeutsche Gesellschaft, dass wer die Gesellschaft freier und offener und damit friedlicher und lebenswerter machen will, Erfahrungen und Traditionen offen benennen muss, auch und vor allem den Aspekt der Selbstverantwortung gegenüber sich, der Gesellschaft und der Geschichte. Und wenn es denn also um Verantwortung geht, lohnt es sich, nach der Bedeutung dieses Begriffs zu fragen. Aus Sicht der Etymologie findet der Begriff der Verantwortung im Deutschen seine Herleitung aus der Übersetzung des hebräischen tocherat und des griechischen Apologia, die beide für Rechtfertigung oder Verteidigung standen. Verantwortung, so scheint es zunächst, ist also untrennbar mit Rechenschaft verbunden. Und ganz gleich, ob wir uns den Begriff aus dem Bereich des Sozialen, des politischen, wirtschaftlichen oder juristischen nähern, wird Verantwortung als die Pflicht einer Person verstanden, für ihre Entscheidung, Handlung und Unterlassung Rechenschaft abzulegen. So betrachtet ist Verantwortung dialogisch und setzt einen Bezug zur Welt voraus. Doch braucht es nicht einen Zugang, ein Fühlen von Verantwortung, zunächst aus einer Haltung individueller Autonomie heraus? Was könnte dafür der Auslöser sein? Welcher Gedanke könnte gedacht werden, der derart das eigene Ich betrifft, dass ich zwangsläufig ein bejahendes Ich-übernehme-Verantwortung für mein Tun, mein Handeln einstellt, ohne die Drohgebärten von Gesetzen, Verordnungen und Religionsvorschriften? Ich meine ja, diesen Gedanken gibt es, der an eben diese Ich-Autonomie heranreicht. Wie? wenn dir eines Tages oder Nachts ein Dämon in deine einsamste Einsamkeit nachschliche und dir sagte, dieses Leben, wie du es jetzt lebst und gelebt hast, wirst du noch einmal und noch unzählige Male leben müssen und es wird nichts Neues daran sein, sondern jeder Schmerz und jede Lust und jeder Gedanke und Seufzer und alles unsäglich Kleine und Große deines Lebens muss dir wiederkommen und alles in derselben Reihe und Folge. So nämlich Friedrich Nietzsche in seiner fröhlichen Wissenschaft und weiter Wenn jener Gedanke über dich Gewalt bekäme, er würde dich, wie du bist, verwandeln und vielleicht zermalmen. Die Frage bei allem und jedem, willst du dies noch einmal und noch unzählige Male, würde als das größte Schwergewicht auf deinem Handeln liegen. Der Gedanke der ewigen Wiederkehr bzw. Wiederkunft, der sich im Werk Friedrich Nietzsches findet, gilt bei vielen Interpreten als schwer zu behandeltes Thema. Die vermeintliche Ausweglosigkeit dieses seines Gedankens, so der Vorwurf, predigt einen Nihilismus, zerstört den Glauben des Menschen an eine metaphysische Welt, die ihm bis dahin als Ausweg, als psychologisches Bedürfnis gedient hat. Doch könnte die Frage, willst du dies, was du getan hast, noch einmal und noch unzählige Male tun, nicht dazu führen, sich Gedanken, und zwar im Voraus, über ein so beabsichtigtes Tun und Handeln zu machen? Ich mich also im Vorfeld frage, ob ich tatsächlich bereit bin, es zu ertragen, dass das, was ich zu tun gedenke, ich wieder und wieder tun müsste, ohne daran nicht nur mental zugrunde zu gehen? Denken Sie an Folter, Mord, Gewalt gegen das eigene Kind, eine andere Person, ein Umweltdelikt, das Zünden einer Bombe und so weiter und die Konsequenzen daraus, die dann immer... Und wieder zu tragen, auszuhalten wären. Hätte dieser Gedanke nicht Einfluss insofern, dass, und lassen wir einmal Sadistinnen außen vor, er nicht auch das Tun verändern würde? Wäre man dann nicht mit der eigenen Rechtfertigung, mit der sich selbstgebenden Rechenschaft konfrontiert? Und könnte sich daraus und nur daraus nicht der Wille ableiten? Ja, ich will. Ich will die Verantwortung für mein Handeln übernehmen. Und könnte diese Eigenwille nicht die Basis dafür sein, weil am eigenen Sein erspürt, dann auch Verantwortung im erweiterten Sinne und Handeln in Bezug auf eine andere Person, eine Gruppe oder Gesellschaft zu übernehmen? Gehen wir einen Schritt weiter in der Annahme eines zumindest zögerlichen Ja's. Schreiten wir weiter zu den dann vielleicht als nächstes sich stellenden Fragen, Verantwortung für wen, für was und warum? Ein Warum verlangt, zumal wir uns damit auf dem Pfad jener Verantwortung bewegen, der, wie eingangs erwähnt, Verantwortung als etwas Dialogisches kennzeichnet und einen Bezug zur Welt voraussetzt. Ein Warum verlangt von uns, den Zustand dieser unserer Welt im Jetzt zu vergegenwärtigen. Womit ich nun endgültig angekommen bin, am oberen Rand des Trichters. Angekommen bei 32 Jahre Deutscher Einheit. Eine deutsche Einheit, die Bestandteil sich immer wieder verändernder politischer und ökonomischer Prozesse in der Welt ist, weswegen, und will man also zu dem Thema 32 Jahre deutsche Einheit Stellung nehmen, nicht umhinkommt, diese Einheit ebenfalls als einen Prozess zu betrachten, der in einem größeren Rahmen einzuordnen ist, weil die mannigfaltigen Probleme eben nicht allein nationaler, sondern nach wie vor globaler Natur sind. Von Menschen verursachte Erderwärmung und die stetig zunehmende Konzentration von Reichtum in den Händen weniger führen zu weltweiten Migrationsbewegungen. Demokratische Strukturen werden porös und aktuelle Modelle autokratischer Staatsführung in Ost und West finden zunehmend AnhängerInnen. Sie werden begleitet von Ideologien als Rechtfertigungen, die das nicht zu Rechtfertigende rechtfertigen. Neben der Macht und Abhängigkeit der Gesellschaften von den großen Technologiekonzernen steigt in der medialen Kommunikation der Grad an Manipulation. Mithilfe von personalisierten Nachrichten, ebenso wie Mitteilungen durch trainierte Algorithmen, die wir auf unseren Smartphones und Tablets empfangen, werden überkommene Denkmuster, die Narrative von Dichotomien, Ideen, Werten sowie Macht- und Herrschaftsstrukturen Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit reproduziert. Mithin sind Gewalt, Unterdrückung und Krieg mittelautokratischer Staatsführung, wie nicht allein der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine zeigt. Und dem nicht genug stehen wir vor einer Rezession und vor einem Winter mit Energieknappheit, die weite Teile des Mittelstandes und zahlreiche private Haushalte in existenzielle Nöte stürzen könnte. Der Unmut in der Bevölkerung in Deutschland und auch anderen Ländern könnte sich zu massiven Protestfällen auswachsen. Die Bereitschaft, die Ukraine zu unterstützen, könnte im Zuge dessen schwinden. Radikale könnten davon profitieren und auch all jene, die hegemoniale Interessen vertreten, wie es sich ankündigt in Bosnien und Herzegowina und bereits abzeichnet in Schweden durch den Sieg der rechtspopulistischen Schwedendemokraten oder in Italien durch den Sieg der Postfaschistin Giorgia Meloni. Und auch in Frankreich schwindet die Durchsetzungsstärke Emmanuel Macrons, generieren sich links wie rechtsextreme Kräfte Russland freundlich, während Wladimir Putin auf eine homogenisierende, territorial sich ausweitende Entität setzt, den Westen zum Feind erklärt und mit einem Atomkrieg droht. Ängste, tiefe Verunsicherung und Irritation sind die Folge. Optimismus, auch einer, der die deutsche Wiedervereinigung am Anfang begleitete, scheint immer mehr einem Pessimismus gewichen zu sein. Da kommt so könnte man salopp sagen, wenig Freude auf im Angesichts des heutigen Nationalfeiertages. Doch ja, es brauchte auch vor dem Ende der SED-Diktatur sehr viel Fantasie, sich deren Ende und damit eine Wiedervereinigung überhaupt vorzustellen. Um ehrlich zu sein, ich hatte diese nicht. Der Weg erschien mir aus damaliger Sicht unendlich weit, nahezu unvorstellbar, sowie ein Weg Russlands in eine freiheitliche Demokratie und also einem friedlichen und gedeihlichen Auskommen mit seinen Nachbarn heute. Wir stehen, so darf festgestellt werden, vor eporalen Herausforderungen. Sind wir so stark in diesem unserem vereinten Deutschland uns antidemokratischer Kräfte zu erwehren, in Hanau und Halle, Kassel und München, überall in unserem Land? Sind wir bereit und auch in der Lage, uns jeglicher gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu erwehren, nicht allein der Hetze gegen Jüdinnen und Juden, gegen Ausländerinnen und Ausländer, gegen den Feminismus oder gegen LGBTQ+. Sind wir standhaft genug, nicht einem heterogenen, übersichtlich vereinten Deutschland zu erliegen, sondern uns weiterhin für eine pluralistische Gesellschaft der vielen, der verschiedenen einzusetzen, was ein gemeinsames Verständnis von Zugehörigkeit ja überhaupt nicht ausschließen muss. Eine Zugehörigkeit, und ich darf an dieser Stelle die Journalistin Bashamika zitieren, nicht einfach zur Nation, sondern zur Demokratie. Wir sollten erkennen, dass es jetzt ein anderes Handeln braucht, weil uns schlichtweg die Zeit davon läuft, womit wir beim Gestalten sind. Ein Gestalten, das sich als kreativer Schaffensprozess zu erkennen gibt, der bekanntlich als die ästhetische Gestaltung von unmittelbar wahrnehmbarem als auch von mittelbar spürbarem wie etwa Lebens- und Persönlichkeitsgestaltung sowie Politik als Gestaltung gesellschaftlicher Strukturen und Prozesse zu verstehen ist. Ein Gestalten, welches davon geprägt ist, Zustände, Strukturen, Dinge zu hinterfragen, das nach Fehlern und Irrtümern sucht, um sie zu korrigieren und das in die Zukunft gerichtet ist. Hier, an diesem Ort, fällt es mir leicht, an gewichtige gesellschaftliche Gestaltungsmomente und Umgestaltung zu erinnern. Am 18. Mai 1848 versammelten sich hier in der Paulskirche die Mitglieder des ersten gesamtdeutschen Parlaments, um über eine freiheitliche Verfassung und die Bildung eines deutschen Nationalstaates zu beraten. Zum ersten Mal sollten durch ein Reichsgesetz betreffend die Grundrechte des deutschen Volkes Menschen- und Bürgerrechte Gesetzeskraft in Deutschland erlangen, inkludiert darin die Gleichheit aller vor dem Gesetz, die Aufhebung aller Standesvorrechte, die Gewährleistung persönlicher und politischer Freiheitsrechte wie Presse, Meinungs-, Versammlungs-, Gewerbefreiheit, Freizügigkeit (EDC), sowie die Abschaffung der Todesstrafe. Und auch wenn die mit großen Hoffnungen angetretene liberale und demokratische Einheits- und Freiheitsbewegung von 1848 bereits 1849 als gescheitert gilt, war wiederum Frankfurt am Main in der Zeit von 1919 bis 1933 Zentrum einer modernen Gestaltung und einer neuen Gesellschaft. Auf dem Weg zu einer neuartigen Großstadtkultur waren unter der Stadtführung des Oberbürgermeisters Ludwig Landmann Gestalterinnen und Gestalter aufgerufen, neue Formen für sämtliche Bereiche des Lebens zu entwickeln, was bekanntlich unter dem Namen Neues Frankfurt weit über das bekannte von Ernst May initiierte Wohnungsbauprogramm hinausging. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg war es die Stadt Frankfurt am Main, die mit den von 1963 bis 1968 währenden auschwitzprozessen den größten NS-Strafprozessen der Nachkriegszeit in Deutschland, für die bundesdeutsche juristische Aufarbeitung des Holocaust steht. Hier widmete sich 1969 der Philosoph Theodor W. Adorno in seinem letzten Gespräch einer Erziehung zur Mündigkeit«. Hier sind das 1970 gegründete Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und der Forschungsverbund Normative Ordnung der Goethe-Universität Frankfurt am Main verortet. Hier wird im kommenden Jahr der ersten deutschen Nationalversammlung gedacht werden und soll das Haus der Demokratie entstehen. Aufgrund dieser profunden Basis bewirbt sich denn auch mit dem Slogan »Design for Democracy – Atmospheres for a Better Life« die Stadt Frankfurt am Main im Verbund mit zahlreichen Städten und Gemeinden der Rhein-Main-Region um den Titel World Design Capital 2026. Eine Unternehmung, die auf das Potenzial von Design, von guter Gestaltung setzt und also auf eine potenzielle Gestaltbarkeit einer lebenswerten Zukunft. Eine Bewerbung, die zu einer neuen Bewegung finden will, getragen von Akteurinnen und Akteuren, die bereit sind, glaubhaft neue Möglichkeiten für Prozesse, Strukturen und also Atmosphären zu entwickeln, die ein Aufeinanderzugehen, ein streitbares Miteinander im Hier und Jetzt ermöglichen. Ein Gestalten, das zum Erlangen von Mündigkeit sowie der Erleichterung, Erweiterung, Erhaltung und Intensivierung des Lebens und also einer freiheitlichen Demokratie. Und vielleicht hilft es dabei, diese unsere freiheitliche Demokratie die Einheit Zweier eins getrennte Systeme wie eine Bühne zu verstehen, als einen Ort, den eine Akteurin oder ein Akteur nicht ernsthaft verlassen kann, weil sie oder er da nicht mehr mitspielt. Mitspielen heißt teilzuhaben und eben mitzugestalten an guten Lösungen für die zahlreichen Probleme. Und dazu sind alle aufgerufen. Und wenn hier wiederum die Rede von Problemen ist, dann sollten uns diese nicht davon abhalten, uns genaue Vorstellungen von der Zukunft zu machen, ist es doch wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben, auf das man hinwirken kann. Und deshalb gehört zu dieser Bewegung auch der Aufruf, wieder zu beginnen, Visionen, Utopien und entsprechende Narrative als Treiber und Kompass zu entwickeln und auszuarbeiten, die es dann gilt, im kleineren Maßstab zu testen, ihre Umsetzung zu begleiten und Rahmenbedingungen für ihre Verbreitung zu schaffen. Und zwar in allen wichtigen Bereichen des Zusammenlebens, wie etwa Wohnen, Mobilität, Gesundheit, Klima, Bildung, Medien, Energie oder Konsum. Design for Democracy, Atmospheres for a Better Life stellt ein Versprechen in den Raum, das besagt, dass wir ein besseres Leben noch gar nicht erreicht haben. Ein Versprechen, das sich eindeutig an die Demokratie knüpft, die als Regierungsform das Versprechen der eigenen Verbesserungswürdigkeit in ihre Grundlage aufgenommen hat. Das besagte bessere Leben kann dabei nur eines sein, was auch nachfolgenden Generationen ein solches ermöglicht. Das sollte, ja muss die Leitidee sein, wenn es um ein neues Gestalten geht. Die damit einhergehende Verantwortung ist eine, deren Basis im Sinne Nietzsches auf einem Eigenwillen beruht, weil am eigenen Sein die Probleme erspürt werden können und weil es bekanntlich glücklicher macht, schöne, gute Dinge zu tun. Es ist eine Verantwortung im erweiterten Sinne und also in Bezug auf eine andere Person, eine Gruppe oder diese unsere Gesellschaft mit dem Willen, ein Gestalten zu unterlassen, das eine existenzielle Gefährdung der Umwelt und unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft nach sich ziehen könnte. Lassen Sie uns also diesen heutigen Tag zum Anlass nehmen, von hier aus, von hier aus der Paulskirche in Frankfurt am Main ein Signal in die gesamte Republik zu senden. Eine Einladung zur aktiven Beteiligung an der Gestaltung unserer freiheitlichen Demokratie. Auch als Vorbild und Hoffnung für all jene Menschen, denen diese genommen wurde, gerade genommen wird oder die nach ihr streben. Gestalten wir, wie wir leben wollen. Vielen Dank.
1: Sehr herzlichen Dank an Matthias Wagner K. für diesen sehr bewegenden Beitrag. Er wird auf unseren Plattformen sicher als eine Sendung verbleiben, die man auch in Jahren noch immer wieder hören kann. Mit dieser Sendung Nummer 124 starten wir jetzt in die Festtagspause. Es ist kein schönes Gefühl zu wissen, dass in der Ukraine Krankenhäuser und Kindertagesstätten, Versorgungsanlagen und Wasserspeicher täglich vom russischen Militär bombardiert werden, während wir uns mit einem heißen Tee auf das Sofa setzen. Umso wichtiger ist es, dass wir das ukrainische Volk weiter unterstützen, auch dadurch, dass wir dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft demokratisch bleibt. Aus insgesamt 53 Sendungen in diesem turbulenten und krisenreichen Jahr 2022 kann man eine dringende, durchgehende Botschaft ableiten. Design kann zu einer guten, demokratischen Gesellschaft sehr viel beitragen. Deswegen werden wir auch in 2023 weiter fragen, was ist gut? Jetzt zum Jahresende möchte ich noch einen sehr herzlichen Dank an alle Richten, die diesen Podcast ermöglicht haben. An Dirk und Daniel, die für den guten Ton sorgen. An Philipp, der jede Woche die Webseite und unseren Instagram-Account füllt. An Lasse, der die gute Verbindung zu den Podcast-Plattformen herstellt. An Bettina, die uns in diesem Jahr mehrere gute Ausgaben und Gespräche geliefert hat. An Anna, die unsere Folgen für wissenschaftliche Online-Datenbanken aufbereitet. Und natürlich an die vielen Gesprächspartner, die uns bereitwillig zur Verfügung standen und uns sehr inspiriert haben. Und nicht zuletzt und ganz besonders an meinen Kollegen Georg, der unermüdlich und mit riesengroßem Engagement unsere Gesprächspartner aussucht, sich mit hervorragendem Vorwissen und interessanten Fragen auf das Gespräch vorbereitet und es immer schafft, seinen Interviewpartnern informatives Wissen und Erfahrung zu entlocken. Die bereits 124 produzierten Folgen des DDCast sind daher sicherlich auch ein Wissensschatz, der allen am Design interessierten frei zur Verfügung steht. Wir wünschen euch nun gute Festtage und freuen uns auf ein Wiederhören im kommenden Jahr. Eure DDCast Redaktion
0: Wir haben heute einen kleinen Hinweis in eigener Sache. 266 weltverbessernde Projekte, ein Prozess. So heißt die Publikation zum disruptiven Wettbewerbsformat Was ist gut des Deutschen Designerclubs. Auf 218 Seiten geht es um die Fragen, wie entwerfen wir sinnvolle Dinge? Wie gestalten wir zukunftsfähige Lebenswelten? Wie ermöglichen wir soziale Beziehungen? Gezeigt werden alle 60 nominierten weltverbessernden Projekte. Und neben spannenden Beiträgen ist der gesamte Prozess des partizipativen Designwettbewerbs dokumentiert. Einen ersten visuellen Eindruck gibt es unter www.ddc.de. Das Buch kostet 21,40 Euro. Mit dem Betrag unterstützt ihr die weitere Arbeit an dem Projekt Was ist gut? Einfach bestellen mit einer Mail an office at ddc.de